2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Este programa eh, es en memoria del querido maestro Miguel León Portilla. Y para platicar un poco de él y del mundo prehispánico, he invitado a tres muy distinguidas personalidades que van a abordar estos temas. Le doy la bienvenida a Andy Correa, historiador. Hola. Un gusto verte aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular del programa de la Facultad de Derecho. Igualmente. Nos acompaña también Tomás Villa, arqueólogo, y por supuesto, uno de los nietos de Pancho Villa, que ha sido ya invitado muchas veces a este programa, y le damos nuevamente al arqueólogo Tomás Villa la bienvenida.
3: Muy buenas tardes. Y nos acompaña usted, el doctor por...
2: Gerardo Hierro, quien es historiador y muy distinguido jurista. Muchas
0: gracias, Eduardo. Muchas que además,
2: y ya me dio el permiso eh, de decirlo, él fue el yerno del maestro León Portilla. Por lo tanto, su cercanía, eh, su admiración, eh, persona y ahora memoria, va a ser muy importante para, para, este, para este programa. Miren, amigos del auditorio, creo que no se puede concebir eh, parte del siglo XX y del XXI sin la presencia, sin la impronta de Miguel León Portilla. Creo que él visualizó o hizo visualizar las culturas prehispánicas de una manera muy importante y además de una manera sumamente atractiva. Platicaba yo en la Facultad de Derecho, porque nos vemos diario ahí en la Facultad, el doctor Javier y yo, sobre el maestro León Portilla. Y le estaba yo inquiriendo sobre un libro que hizo el maestro León Portilla sobre el erotismo en el mundo prehispánico. Erótica náhuatl. Erótica náhuatl. Que, que, que me parece muy... ¿de, ¿De qué se trata este libro, Gerardo Hierro?
0: Pues ese libro lo sacó este el año pasado. Sí. Y pues habla de la de forma del entendimiento de la erótica náhuatl eh, en los pueblos de la cultura indígena. Y, y pues tiene ciertos poemas, etcétera, etcétera, y ahí lo va describiendo
4: un poco.
2: Hay muchas, Andy Correa, muchas figuras eróticas en varias culturas, ¿verdad?,
4: prehispánicas. En todas, en todas tenemos presencia de, de del erotismo, era la manera en que ellos mismos interpretaban y hacían valer su sentimiento de presencia sexual, pero también entendiendo la belleza que conllevaba precisamente el cuerpo y la satisfacción de, de ellos en este sentido.
2: Y al respecto, ¿qué opinaría el arqueólogo Tomás Villa?
3: Pues es un tema que trasciende a todas las culturas en el mundo, entonces no estamos exentos de, de él o, o no lo estaban los pueblos indígenas mesoamericanos y eh, hay mucha valentía en trabajar este tipo de temas porque las fuentes son, son breves, son muy cortas. Y eh, solo una persona de esa talla podía haber llegado a, a esas profundidades, ¿no? O sea, tener el conocimiento claro de eh, estos eh, matices filosóficos que tenía la... la que tiene esta, esta parte de la vida de todos los seres La connotación humanos. sexual
2: del México prehispánico. Exactamente. Pero eh, aquí hay una cosa interesante. Eh, creo que con la llegada de los conquistadores que trajeron la cultura europea, pues esto quedó minimizado, no sé qué opine sí, claro. el maestro Andy Correa, ¿no? O sea, digo, eh, pues la, la nueva religión
4: que trajeron uh -huh. los conquistadores, uh -huh. pues tenía una gran reserva sobre estos temas. ¿no? Claro, sí, obviamente que lo primero que hicieron fue pegarle a las costumbres y a la manera de hacer en la cotidianeidad, ¿no? Y una de las cosas que... Por supuesto fue muy satanizada fue precisamente el concepto del sexo no entre ellos yo creo que también eh,
2: eh, los conquistadores odiaban eh, la antropofagia si es que le hubiera porque no está, y, y también los, los, los sacrificios humanos verdad sí claro eran dos cosas que no 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 que chocaban contra la cultura
4: no y que ellos manejaron como argumento principal para extender precisamente la religión que tenían ¿no? uh -huh. sí es parte fundamental o sea llego y quito y no me importa, ¿no? y quemaron todos los códices y las grandes hogueras este no sé cuántos toda la cultura la quemaron toda la sabiduría toda la, la presencia de, de la experiencia y, y la manera en que enfocaban la vida este pues fue prácticamente eh, pues destruida no tenemos el caso de, de
2: Fray Diego de Landa, ¿verdad? Uh -huh. que bueno, es decir quemaba a los caciques uh, mayas con uh -huh. todos los ídolos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y que escribió una cosa sobre la destrucción de las indias, ¿no? Sí. Eh, pero era, era famoso porque tenía un, una especial cosa en contra de la idolatría,
4: ¿no? Sí, en contra de la idolatría. Y eh, bueno, platicamos que por ahí puede, puede venir una de las palabras eh, referentes a que les decían indios, ¿no? Cuéntanos Indio. esto, por favor. Sí, Andy hay, hay, sí, hay una, una idea, ¿no? De que ellos no distinguían exactamente cómo se llevaba la religión en en nuestra en nuestro México, en nuestra América Latina. Y para los frailes y las personas que venían acompañando a los ejércitos, a los religiosos que venían acompañando a los ejércitos, les parecía que no tenían Dios. Y una de las banderas fundamentales y, y motivación fundamental para los soldados que venían de España era que luchaban por Dios y por, de alguna manera, este, que ellos se salvaran y que se fueran al... al que salvaran al su alma. Sí, salvaran su alma. Entonces, este, decían, es que estos no tienen Dios. No tienen Dios. Entonces, sin Dios. Y, bueno, los principales el, grupos que venían eran de andaluces extremeños, que en la manera normal, natural, en la que hablan, quitan la primera y la última letra de algunas palabras o de algunas frases. Entonces, el sin le quitaron el in, se convirtió en in, y Dios dio, indio, y, y lo puede oír si te habla un español te dice indio, y es sin Dios, no. Es una de tantas eh, versiones, versiones de, 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 de donde la palabra indio, que bueno, sabemos eh, la connotación y, y la manera en que ha sido utilizado a través del tiempo, ¿no? como un tremendo, una tremenda palabra despectiva. Eh, de hecho, es de las palabras malditas que decía Octavio Paz, ¿no? que tenemos nosotros en nuestro idioma. ¿no?
2: Gerardo Hierro, ¿qué, ¿qué opinaba el maestro eh, León Portilla sobre todos estos temas y en las pláticas que tenían ustedes?
0: Pues eran pláticas siempre muy amenas, este siempre en un lenguaje sencillo. Con mucha simpatía, estaba, además. Con ¿verdad? mucha simpatía, con bromeábamos mucho. Sen, sentido del humor. Entre ¿verdad? él y yo, sí, porque tenía un gran sentido del humor. Conmigo siempre fue una persona encantadora, súper amable entonces no te tocaba el tema si tú se lo preguntabas, él te daba eh, sus respuestas específicas de, de, de ciertos temas o a veces te podía platicar pues anécdotas, ¿no? porque tuvo una vida pues muy interesante Desde él dice que desde que era niño y que iba al mercado con su mamá eh, veía a, a las indígenas y les llamaba mucho la atención el idioma que hablaban y entonces que desde, desde ahí cree que él le empezó a gustar eso realmente después el que el que le desembró también esto fue pues el padre Garibay y Manuel Gamio, con quienes pues tuvo una cercanía de muchos años y, y fueron pues como su inspiración, siempre hablaba él de las de las dos Gs, las dos G's el padre Garibay que había siendo muy hosco, muy seco, pero que le decía que no le quitara el tiempo, que si no iba a estudiar no le quitara el tiempo, que si aprendiera las lecciones, etcétera, y este y al final de cuentas pues tuvo una una cercanísima relación con él de, de varios años. Y Manuel Gamio, cuando don Miguel regresa de estudiar con los jesuitas, pues Manuel Gamio, este que era eh, familiar, familia política de él, de esposo de una tía de él, lo, lo, pues lo empieza a instruir, lo empieza a, a, a llevar con él y fue como... Donde ya
2: despuntó esto. ¿Qué tanto Pero... nos, nos ayuda la, la arqueología para todo esto, Tomás Villat?
3: Mire, este, yo la verdad, la verdad, nunca tuve la oportunidad de, de compartir una, una clase que él impartiera. Pero este creo que toda nuestra generación, y varias atrás, bastantes varias atrás, y las que vienen todavía. Eh, ¿son alumnos de él? ¿Somos o sea, alumnos? Por... O sea,
2: estamos de acuerdo en que no se puede conseguir el, el siglo XX eh. y parte del XXI sin la presencia de Miguel, el, Miguel y en esto ¿verdad? Creo que era sí, el, claro. el más grande de todos no. ellos, ¿no? Sí, sí. indudablemente, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora, sí. eh, eh, él, él eh, formalmente estudió en la universidad.
0: Sí, Él estudió, a ver, mira, de lo, a los 15 años, sí. se fue a estudiar con los jesuitas. Correcto. O sea, que el equivalente a la prepa y la eh, eh, empezó a estudiar con los jesuitas estuvo en Estados Unidos o sea imagínense esa edad tan chiquito ya irse en tren solo hasta Estados Unidos y llegar allá a, a, a empezarse a formar con los jesuitas él les tenía una gran abnegación en el sentido que eran los que lo habían formado donde había aprendido griego latín etcétera y luego estudió la licenciatura con ellos Después... ¿En la... Estados Unidos? Sí.
3: En Estados Unidos. La maestría... o sea, era bilingüe. Bueno, sí. además, aparte de lo de, de Bueno, hablaba
0: como, no sé, como seis idiomas. Yo creo que ahorita sacó la cuenta. Correcto. Pero, este... Uh -huh. eh, entonces, estudió ya la licenciatura en Artes y la maestría en este... La licenciatura, perdón, en Filosofía y la maestría en Artes. Ya. En, en, este, en la Universidad de los Jesuitas. Uh -huh. en Loyola. En Loyola. En Loyola University, uh -huh. sí. Uh -huh. Después eh, regresa, finalmente decide que no va a ser sacerdote. Este, muchos le echaban incluso la culpa a Manuel Gamio, <risa> este, que con sus cartas le había hecho desistir. Él se enojaba si le decía eso, decía que no, que no era cierto, que fue su decisión propia. Y, este, y, y regresó a, a México y en
2: México ya fue cuando empieza a estudiar el doctorado en la UNAM. Perfecto, amigos, este, les recordamos que estamos en Radio UNAM, en el programa de la Facultad de Derecho tratando el tema del México prehispánico y recordando la figura de Miguel León Portilla, Andy Correa, historiador, Tomás Villa, arqueólogo, y Gerardo Hierro, historiador y jurista. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860 esto es Radio UNAM.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
2: Bien, amigos, eh, estamos regresando al programa sobre eh, la personalidad, la vida y el mundo prehispánico, eh, estudiado por el gran, gran eh, Miguel León Portilla. Eh, yo sí quisiera regresar un poco eh, cómo las Palabras tienen a través de los tiempos cargas negativas, entre ellos la cuestión de los indígenas. ¿no? Es decir, se usa en México, lamentablemente, eh, como una forma despectiva la palabra indio. Creo que, como decía Andy Correa, pues tiene también varios orígenes. Los indios, otros dicen que, que Cortés llegó a la, la ruta de la India y por eso las indias occidentales... ¿Qué opina un arqueólogo como Tomás Villa al respecto? ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno, este, más bien retomando un poco esto de don, sí. Manu, don Manuel Gamio.
2: Okay. Y Yo quisiera que le dijeras al auditorio quién fue Manuel Gamio.
3: Manuel Gamio fue un arqueólogo de finales del siglo XIX y principios del XX. Él se forma este, en Estados Unidos y este, él eh, empieza a ser... Eh, una arqueología científica en México. Uno de los proyectos claves de Manuel Gamio es, eh, se desarrolla en Teotihuacán y es un proyecto impresionante. O sea, incluso ahora, después de prácticamente 100 años de que se desarrolló ese proyecto, nos parece impresionante a todos los que revisamos los libros que, que se editaron a partir del proyecto y empieza a hacer un proyecto integral en donde se ven no solo los aspectos históricos o arqueológicos del fenómeno de la existencia de Teotihuacán, sino que incluso ve la eh, desde una corriente humanista, empieza a entender la situación de la gente que vive en el valle de Teotihuacán y cómo eh, reducir la pobreza, cómo desarrollar proyectos después de la revolución que tienen que ver con la educación, etcétera, etcétera. Eso, sin duda alguna, es una estafeta que va a pasarle a Don Miguel León Portés.
2: Sí, claro. claro. Ahora, sí. este, Anti Correa, uh -huh. eh, el México prehispánico ha sido estudiado por no solo mexicanos, pero muchos extranjeros. Yo me acuerdo del libro de Jacques Sustel, ¿no? Sí. Uh -huh. La vida cotidiana de los antiguos Ostecas. mexicanos, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas de ese libro, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo, no? Él fue ministro de Cultura, etcétera. Muy, muy uh -huh. importante. También estuvo en México. Hay mucha sí, gente sí, inglesa también, ¿verdad? Que les sí, interesaba mucho. Bueno, el mundo maya también. Hubo un ruso que eh, parece que él descifró el, uh -huh. eh, la lengua maya. ¿Tú, tú, más no, puedes no pero... un poquito uh -huh. en esto? Uh -huh. este? No, no es tu, no es tu área. Uh -huh. eh, regresando entonces al... al uh, al tema de, de, del México prehispánico. Hay un libro, ¿no?, que se llama Azteca. Mm, eh, Gary Jennings. Gary Jennings. Sí, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Puedes decir al, al auditorio de qué se sí. trata el libro?
4: Sí, bueno, es la historia... Es como de, tiene como mil hojas, ¿eh? Sí. Este, <risa> sí. Eh, las tres obras de, de su secuela son 1900 páginas. una cosa. Claro. Rosa. Sí, es supuestamente... Eh, pide el rey que alguien comparta la experiencia de vida que había de los lugares que se habían conquistado. Entonces los frailes buscan entre la gente, vuelvo a insistir, esto es ficción, hay que decirlo, buscan entre la gente a una persona que conociera y que les platicara, entonces lo llevan y entonces unos amanuenses, también frailes, empiezan a tomar eh, dictado de lo que él platicaba y va abordando diferentes fases de la vida cotidiana de los aztecas, de sí. qué hacían, cómo la hacían. Él tenía una peculiaridad, no veía muy bien, por lo tanto utilizaba algunos vidrios que había conseguido en Chiapas. Esto es la ficción de él, ¿no? Y empieza a platicar todo esto. Y, obviamente, dentro de esto vienen los aspectos de cómo se construía, los aspectos de, de cómo se rendía culto a la religión, a los dioses... Hablan de todos estos elementos y es la vida de este azteca a través del tiempo hasta precisamente la, la conquista. Eh, es un libro que alguien me dijo, yo lo leí y me pareció que tiene muchas figuras eróticas. Algunas otras personas me dijeron, yo leí el libro y lloré. Y muchas otras personas, dice, el manejo de la información que trae este señor respecto a a, a la cultura eh, mexica No lo habíamos encontrado compilado De una manera tan puntual O sea que vale la pena el, el leerlo Pero vuelvo a insistir eh, Es un concepto de ficción Pero con esta polaridad de resultados El que llora, el que dice que es erótico Hasta la persona que te dice A mí me arrojó muchos elementos Que no sabía y que no conocía De de, de la cultura Mexica y prehispánica, sí. El, el segundo libro se llama Otoño Azteca, en donde ya se platican las peripecias de unos de los descendientes. Y el último de estas secuelas se llama Sangre Azteca, que ya es de un mestizo en la época colonial. ¿sí? Entre todos son 1.900 páginas. Y hay que citar que este de Sangre Azteca no lo termina de escribir Jennings porque muere. Lo terminan de escribir esto está apuntado ahí eh, los ayudantes de él en su parte de escritura y, y sí se nota que no lo terminó porque al final yo siento que la terminación no fue a la Jennings no era otra mano era otra mano sí se nota la otra mano, pero es muy ameno y, y, y ves muchas cosas no y te va llevando en esta historia anterior a la, al, al, al mundo prehispánico exactamente, se te lo lleva, después te habla todo el proceso de conquista de los grandes encontronazos en de los conceptos culturales y después el resultado en, en la parte de la colonia. Así de Gary Jennings, eh, estamos hablando de que ya tiene unos 25 años el libro este de, de Azteca. Claro.
2: Uh -huh. Gerardo, así como está hablando de la vida cotidiana de los antiguos mexicanos, platíganos un poco de la vida cotidiana del gran historiador León Portilla. Bueno, su vida cotidiana era, él siempre amaba
0: la UNAM, su vida cotidiana era en las mañanas ir a, a su cubículo en la UNAM y tenía cada semana también su seminario de cultura náhuatl, donde tenía alumnos que lo seguían ya por varias décadas. Este También dirigió la revista de estudios de cultura náhuatl y esa también hasta hace muy poco tiempo la seguía manejando. Y él este, por las tardes se eh, ponía a escribir. Y a veces eh, se pasaba toda la tarde escribiendo. En, en las mañanas también, a veces antes de ir a la UNAM, podía dedicarse a escribir. Y yo le hacía siempre la broma que se iba al planeta Náhuatl y regresaba al planeta Tierra. Y, por ejemplo, mi esposa me cuenta que desde que era chiquita, que desde que era niña, que no dejaba que le hicieran ruido porque lo desconcentraban mucho. no Él se metía en su estudio y ahí se ponía a escribir y escribir y escribir, que era lo que más le gustaba. Todavía estando enfermo en el hospital, esta última vez que estuvo, pues decía, tengo mucho que escribir, y se enojaba porque su ayudante, al que luego le dictaba cosas y le armaba en la computadora, llegaba tarde y lo regañaba, estando él en la cama del hospital. Así es. Así, es. Pero
2: podemos hablar de Fabio el Sabio también, porque parece un ah, personaje claro. importante. ¿Quieres, que... ¿Quieres, yo voy a decir sí, quién a ver, es. A ver. Es el nieto, de Miguel León Portilla. De los dos nietos, el más chico. El más chico. Tiene... Fabio,
0: Fabio uh -huh. Hierro León
2: Portilla. Sí. Que lo hemos tenido aquí, tiene 12 o 13 años, quizá ya 14. 14 ya. Pero
1: ya cumplió, resultó
2: un historiador también. Uh -huh. sí. Quizá no tanto del México prehispánico, ¿verdad? Pues también,
0: le gusta, sí, le gusta mucho porque... la cosa
2: grecolatina, ¿no?
0: Sí, pero también escribe, como verás que escribe novelas históricas. Sí, sí. tiene, y tiene 14 pres... años, ¿eh? Precisamente oh. tiene una que es de Pedro de Alvarado, un, un amigo imaginario de Pedro de Alvarado, y va contando todo lo que va haciendo Pedro de Alvarado, etcétera. Y, este, por ejemplo, ahí consultaba mucho con su abuelo ciertas cosas oh, cuando, excelente. cuando, este, por ejemplo, todo lo que pasó cuando salían del del Templo Mayor, etcétera, y la... La noche triste, etcétera, sí. todo eso, ahí este referenciaba mucho con su abuelo, porque su abuelo era muy estricto en esas cosas. O sea, si, si llevaba algo histórico, tenía que ser perfectamente demostrable y probable. ¿Dónde era? No le dejaba que le ahí le metiera imaginación. Le metía imaginación en que el amigo y él le habían peleado
2: en no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿no uh -huh. sí. eh, ¿Qué tanto Tomás Villa eh, influye la arqueología en la historia?
3: ¡Uy, uy, uy. <risa> Una pregunta complicada.
2: Una contestación sencilla.
3: Bueno, eh, yo creo que sí, ¿no? Son hermanas, son hermanas en el, en el quehacer del entendimiento de la del, del ser humano en el pasado, ¿no? Eh, no podemos concebir un, un arqueólogo que no tenga a su bien una buena cantidad de textos. De hecho, el, el, el arqueólogo lo que produce... Es historia, ¿no? Sí, si la, si hace una buena arqueología, incluso si no la hace, este, él produce historia.
2: Bueno, y un nieto de Pancho Villa, como lo eres tú también indudablemente eres experto en la vida de, de tu ascendiente, ¿no? Por supuesto.
3: Pues in, intento. Y Hemos hecho no programas contigo aquí al respecto. <ríe> sí. ¿no? Tal vez no sea un experto, pero sí, sí. sí, sí pues por la algún, llevar la sangre algún, y la familia de Pancho algún, Villa, ¿no? Con claro. el conocimiento de. Claro. Sí.
2: Pero digamos entre lo que es la historia, por ejemplo, de esa época importante de la revolución mm -hmm. mexicana, la impronta que tuvo Pancho Villa, que además es el personaje creo que más conocido del mundo, ¿eh? En todos lados. Digo, aparte de los deportistas, ¿no? Yo una vez estaba en, en Moscú eh, con el maestro Muñoz de Cote eh, y, y oyeron unas, unos muchachos ahí rusos que estaban vendiendo cosas así de, de, de artesanía y nos preguntaban de dónde éramos. Y entonces eh, dijimos, somos de México. Y dijeron, Pancho Villa Hugo Sánchez. Esa <risa> pues es la situación. O sea, hay figuras que yo creo que el, el más representativo tracín. mundialmente es, obviamente, es Pancho Villa, tracín, ¿no? Tracín. Y el más, también el más estudiado, ¿no? También muy estudiado, por ejemplo, muy sí, ]ísimo. del extranjero, ¿verdad? Sí, sí. sí Una sí, personalidad sí. muy especial, ¿no? Pero yo no quisiera alejarme mucho del mundo prehispánico. Eh, eh, lo que te quiero decir es que eh, la formación de los estudiantes. No puede ser completa si no conocemos el mundo hispánico prehispánico, ¿no? Claro, Sí, claro. No sé, ¿qué opinas tú con tus alumnos, querido Gerardo Hierro?
0: Ah, no, sí, claro. Incluso, fíjate, don Miguel siempre decía que era un orgullo pertenecer a la gran cultura mesoamericana. O sea, claro. que, por ejemplo, los griegos no tenían... que era una cultura madre. Los uh -huh. griegos no pertenecen a una cultura madre, por ejemplo. Entonces decía que era un orgullo que deberíamos nosotros de tener y de fomentar pertenecer claro. a, a una cultura madre como la cultura mesoamericana.
3: Y, y él es el, el, uno de los pilares que fundamenta esta esta situación. O sea, su su filosofía náhuatl, claro. editada en sesenta y piquito, es esencial para para entender el mundo mesoamericano. Antes de él, no se tenía este conocimiento. Era un conocimiento muy críptico, el que se necesitaba para poder eh, introducirse en el mundo náhuatl. Uh -huh. Sí, es un grupo muy pequeño, pero él empieza a masificar sí, esta idea, este entendimiento. La
0: filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes era su tesis uh -huh. doctoral, uh -huh. que uh -huh. ha sido publicada pues más de 50 años ininterrumpidamente. Pero él contaba que no lo dejaban publicar, que no lo dejaban registrar el tema, que decían, ¿cómo? ¿Cómo que los náhuatl tienen filosofía? Claro que no. Y entonces lo rebotaban, que tenía que hablar con no sé quietas. Y que incluso una vez en una fiesta, esa es una anécdota muy simpática, está el padre Garibay y le grita, ven, Miguel, ven, 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 estaba en la fiesta, ven. Se le, le dice, mira, ¿sabes qué acaba de decir este señor? Me acaba de preguntar que quién es el imbécil que dice que los nahuas tenían filosofía. Le dice, pues este muchachito es el imbécil. Le dice así. Entonces, ¿y ahí pues qué hace? Pues rompe, porque el concepto de filosofía pues era algo que era nada más para un término europeo, para un término sí. del otro lado sí. del océano, ¿no? Uh -huh. Y él demuestra claramente cómo sí... Si Efectivamente, era una cultura que por supuesto que tenía filosofía. claro Y además
2: filosofía profunda y filosofía de la muerte, ¿no? También, también ¿Claro? claro. A ver, Andy, Bien. ¿quieres concluir esta primera esta, esta segunda parte del programa hablando brevemente de la filosofía de la muerte? Bueno,
4: este bueno. en el mundo prehispánico. Sí, claro, claro, en, claro. En, claro. En el mayo, sí, también. el, el, el Miclán, ¿no? Miclán uh -huh. Ese viaje que se hacía cuando ya perdías tu vida y te ibas en el alma a la eternidad. Y que antes de morir tenía la opción, la persona que moría, de que uno de los sacerdotes de alguno de los templos cercanos que llevaba o que cubría el área de, de esta tlazolteotl iba y como que te confesaba. tlazolteotl era la que comía la, sos, la suciedad. Entonces, tú al platicarle lo que serían, vamos a llamarle así, las cosas, tus pecados, pues, sí. este, ella te limpiaba. Entonces ya el sacerdote al platicar la solteo te limpiaba y ya podías emprender este camino al Mictlán de una manera más tranquila. Parece que era
2: por etapas, ¿no? Sí, sí. Pues a ver o sea, si podemos ahorita ya en, en la segunda parte eh, del programa, uh -huh. eh, porque ya el padre Cronos nos está haciendo señas a quien saludamos con afecto igual que al señor Ferrini. Eh, eh, ya están haciendo señas de que ya llegamos a la primera media hora de este programa, con la presencia de Andy Correa, historiador, Tomás Villa, arqueólogo, y Gerardo Hierro, historiador y jurista. Soy Eduardo Luis Fejer. continuamos en un momento más. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM. El alma mater
2: del cuadrante. Bien amigos, continuamos en este programa. Estamos recordando la figura y la obra de, de Miguel León Portilla. Por cierto, le pregunto a quien fuera su yerno, el famoso conocido y respetado historiador y jurista Gerardo Hierro, eh, sobre la esposa de de León Portilla, una intelectual también, de primer nivel, ¿verdad?
0: Sí, claro. Mira. Cuéntame
2: un poco de, de, de la señora, por La por favor.
0: señora se llama Ascensión Hernández Triviño. Bien. Ella es de Extremadura, de un lugar... De donde era de Hernán Cortés. De donde era de Cortés, muy cerca de Medellín, de un lugar que se llama Villanueva de la Serena y él eh, la conoció en un congreso itinerante que en España de esos que se hacían en tres ciudades diferentes ahí la conoció y este y tiempo después eh, se casaron ella es historiadora ella sí estudió este historia don Miguel no estudió historia formalmente ¿eh?
2: sí.
0: incluso le, le, ella le decía que era este un filósofo converso a la historia y ella es historiadora y doctora en historia es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM, es una mujer brillantísima, pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua, pertenece a la Academia de la Historia, etcétera, pero bueno, pues lo que pasa es que también, pues como se casó con un gigante, y ella realmente fue un pilar fundamental en su vida, porque le resolvía todo para que él se pudiera dedicar a sus cosas, o sea, ella tenía esa dualidad de intelectual y de una esposa este ex extraordinaria y fuera de serie, y una madre maravillosa y una abuela encantadora también con sus nietos. Entonces, realmente ella, ese es otro otro triunfo extra, ¿no?, el tener una familia, el poder haber eh, eh, logrado la cohesión de una familia así y aparte escribir libros y aparte publicar artículos y aparte hacer investigaciones, ponencias, etcétera y, y estar siempre eh, a, a, acompañando a su esposo entonces realmente sí es increíble A él le hacían la broma que por qué no se había casado con la flor más bella del equidó y eso entonces él decía que pues que en el amor no había este no había geografía ¿no?
2: claro y además lo era no uh -huh. yo quería quisiera que pasáramos un poco al mundo de los eh, cronistas sí. yo por ahí escribí un artículo eh, que le titulé eh, López de Gómara el, el misterioso cronista de la conquista de México que nunca estuvo nunca estuvo en, en, en tierras Mexicas, no estuvo en la conquista, y sin embargo es una obra de mucho detalle, de mucho detalle sobre la conquista de México, bueno, porque era capellán de Hernán Cortés, y Hernán Cortés le dictó lo que quería. Eh, además el libro estuvo inicialmente prohibido porque era eran tanta la cantidad de alabanzas a Hernán Cortés, que se encerró hasta el rey y no permitió la publicación en territorio español, tuvo que publicarse en Bélgica o en algún sí, otro lugar. El libro, ¿podías abundar un poco de López
4: de Gómar o uno de los, uno de los cronistas de cronistas del Castillo? Sí, sí bueno, eh, todos ellos, pero lo, lo yo lo tengo así como que encontrado en la cabeza. ¿En qué sentido lo digo? ¿A López digo, de ¿no? Gómez? A, no, a, a, a toda la información acerca de la, de la conquista española, Ajá. porque... En, en recientes estudios y volviendo al trabajo metodológico de interpretación de historia, nos damos cuenta que parte de las cartas de relación y que si hubiera sido cierto todo lo que ellos escribían, pues este pues de alguna manera... este los grandes superhéroes del siglo XXI pues, se quedarán chicos al lado de ellos, ¿no? Y no hablan de las condiciones reales con las que se, va, se da la conquista, o sea, no hablan de la brutalidad del enfrentamiento, lo que estudia precisamente el doctor León Portilla, ¿no? Y, y todos los otros que vienen atrás de, de, de ellos, ¿no? Con nuevas tesis referentes que de los propios de las propias fuentes españolas se hace una presentación nueva de este enfoque histórico que es que es muy importante porque al final lo hemos platicado eh, de que la conquista de México la hicieron los indígenas los indígenas y que la independencia la hicieron los españoles y en ese sentido bueno si te pones a rescatar te pones a rescatar toda esa información te das cuenta que es cierto no o sea, la parte de logística, la parte de abastecimiento, la parte de los contactos, los caminos, las rutas, la, los traductores, este los espías, pues eran de aquí, y entonces ellos inventan y se ponen a inventar los grandes pasajes de que vencieron y vencieron y vencieron y y no no igual este en la otra parte este proceso de catequización que se hace no es decir si le echas números y cuentas a todo lo que dijeron los frailes que habían catequizado pues creo que le dieron la vuelta tres veces al a, a, a la población <risa> y, y han venido a bautizarse ya que no y, y solitos la luz les ha llegado no 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 Entonces, este ese es parte de lo que de la labor de, de trabajo de los historiadores que han partido de, de, de esta visión de los vencidos, ¿no? De, de todos ellos que han estado estudiando y que se meten más a las fuentes, trabajan más, inclusive con las fuentes españolas para rescatar todo ese tipo de aspectos, ¿no? Y por citar hace un momento que estábamos hablando, Pedro, de Alvarado, ¿no? Pedro de Alvarado se lleva guerreros mesoamericanos y mayas a Nicaragua y están en la parte de la conquista. Y luego le dicen, oye, vente a ayudar, vente a ayudar aquí a la conquista de, 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 de los Andes y del Perú y todo lo demás. Y se lleva guerreros mexicanos. A favor de los españoles, a estos lugares, ¿no? Que nunca se había dicho, y mentiras, es que estos, cómo le metieron en el superlativo él y tantos otros, ¿no? este Las grandes batallas y las... O sea, hay que estudiarlos, hay que verlos, ¿no? Pero pero vemos que ese es una un gran, una gran parte de la ficción. Y si no nos metemos a las fuentes, como le hacía el, el, el doctor León Portilla, e ir a las fuentes, trabajar, ver más allá, pues la, la, la historia se queda mocha, se queda trunca, o con una visión que como tal, pues no es, no, no fue como fue, o no es como ellos, no fue como ellos dicen que fue. Y hay que seguir reinvestigando esto. Y es muy importante, ¿no? Porque es, esa es una de las secuencias que deja el doctor León Portilla. Síguete metiendo a, a las fuentes, síguete metiendo a las interpretaciones, eh, fortalece tu dicho con, con documentos, con papeles, con cosas que se puedan este de alguna manera comprobar. Y esa sería una visión totalmente diferente de las primeras ideas que tuvimos o con las que enseñaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y de todo el tiempo, ¿no?, que, que era la historia de la conquista y que los españoles llegaron y que vencieron y que no, 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 no. O sea, hay que trabajar y hay que ver más allá. Y ese es uno de los grandes planteamientos del doctor León Portilla. Es una de las aportaciones, de las grandes aportaciones de él. Él obtiene su doctorado en historia en el año de 1959. O sea, estamos hablando que fueron... Eh, Hace 60 años, 60 años ¿En eh, 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 doctorado en, fi en filosofía y, y, y bueno son pero converso a la historia <risa> <risa> este y son 60 años y son 60 años de este trabajo de este trabajo yo sí pudiera decir y no creo que esté tan fuera de base decir que eh, los nuevos planteamientos del, de la comprensión de la historia prehispánica las generaciones que vienen son a partir del doctor león Portilla ahora
2: este en el aspecto arqueológico eh, se ven piezas, se ven esqueletos, se ven rastros eh, la tecnología está muy avanzada el carbono 14 que no es nuevo pero que ha ayudado mucho a saber la edad de las sigue sigue en, en la, moder la moderna enseñanza de la arqueología.
3: Eh, la, las nuevas tecnologías. Sí, cómo no. Este. Por ejemplo, de hecho, por ejemplo hoy, hoy estamos este, en un parteaguas, en un parteaguas este. tecnológico, en arqueología. Eh, lo que no podíamos ver en el pasado, lo estamos este, logrando ver hoy. Hoy pode, por ejemplo, podemos saber de un de un cuerpo si es una persona que vivía en ese lugar o había venido de otro lugar y estuvo viviendo hasta su muerte en ese otro lugar. ¿Cómo? Eh, mediante la, el análisis del de agua que queda ¿En el, eh, en el cuerpo humano, en los huesos del cuerpo humano y que deja rastros de minerales y... Eh, podemos hacer este, reconstrucciones de edificios públicos o privados, de templos que antes era imposible realizar o que tardábamos tanto en hacer que era imposible ¿no? hacer, hacer todas estas labores. L la... Una de las grandes fortalezas que, que nos da la, la tecnología es eh, ver el mundo desde otros, desde otros lugares. Y eh, el, el doctor... León Portilla, empezó a ver este mundo en los años 50 desde otro punto de vista, tomando la estafeta en este otro sentido de eh, aprender la lengua del, del indígena. Y eh, aprender el náhuatl le transformó su visión de, de, del mundo, del mundo indígena, no solo del indio muerto, del indio eh, arqueológico, sino del indio vivo, porque empezó a tener, mediante este, este método, empezó a tener la oportunidad de escucharlos, no a través de la voz del cronista, no a través de la voz de aquel español o indígena españolizado, sino de ellos mismos.
2: Sí. Gerardo Hierro, los amigos uh, intelectuales cercanos a León Portilla, era Octavio Paz seguramente era uno de ellos, porque eran un poco contemporáneos, más o menos, ¿no?
0: Bueno, sí, él me platicó que, que estuvo con él incluso en, en la India, etcétera, sí. y este y pues bueno, amigos intelectuales, pues tuvo muchos, este, el, el Doctor de la Fuente, eh, que otros, así que me para la memoria, pues... El, el, doctor, el
2: mundo intelectual de la época ajá,
0: ¿no? otro que murió antes Juan Comas él, él platicaba mucho sobre Juan Comas sí, claro. eh, era, era español Juan Comas? era español sí era español y vivía ahí cerca de su casa también en Coyoacán ajá del y, exilio y este del, sí del exilio exactamente uh -huh. y este bueno su, su otro su gran amigo ahorita el doctor Fixamudio claro. doctor Fixamudio claro.
2: Fix de la edad más o menos ¿verdad? es un
0: año mayor que él Gran jurista, ¿no? Ajá, sí, gran jurista, gran ¿no? Gran jurista, ¿no? sí, claro. Claro, claro bien, no sí, sé, por ese, supuesto. Ese, todos los días hablaba para, habla para preguntar cómo estaba, sí, sí. Sí.
2: Bueno, tenemos personajes en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de primera. Su, su ¿no? amiga de muchas
0: décadas, pues fue Clementina Díaz de Obando. Esa... O sea, hablaba por teléfono con ella todos los días, todos los días, y era... Super amiga de, de Clementina de, de, fue de mi sus... maestra
2: de literatura en la preparatoria nacional. Ah, fíjate. Sí. Llevaba mucha yo, amistad con ella. Qué gran personaje. Clementina, era encantadora. Robando, era, ¿no? sí, era su súper amiga. ¿no? Este, sí. Su super amiga, sí. Así es. Eh, Andy, ¿Sí? eh, eh, digamos, a ti en tus estudios históricos, en particular Andy Correa, ¿qué parte te parece más atractiva de lo que has estudiado? Yo sé que de, tú de, tienes un abanico, es la historia de México, sí, tú claro. tienes un abanico muy grande. Pero a ti en lo personal, Andy Correa, sí. historiador, ¿qué parte de la
4: historia a ti en lo personal te ha parecido más atractiva y en la que has abundado más? Bueno, una es esta, la la parte prehispánica. Okay. sin Tiene hablar, o sea, es ¿Incluyendo importante. Incluyendo el mundo maya. Incluyendo el mundo por maya. <risa> sí, claro. Eh, eh, y de ahí partes en, en este en este periplo por las por las diferentes etapas de nuestra historia. Me encanta mucho la los 50s y los 60s del siglo XIX, ¿no? sí, que son fundamentales para la consolidación de la de la patria mexicana.
2: Entonces, te has uh -huh. adentrado un poco en don Antonio López de Santana.
4: Sí, y bueno, ¿Y el trabajo, sí, la intervención, Benito Juárez, Porfirio Díaz, ¿no? uh -huh. y la revolución, y bueno, a, por... Eh, lo, es hasta a veces complicado ubicar, ¿no? Las, las nuevas tesis que se tienen acerca de, de la historia contemporánea de México a partir del, de los sesentas ¿no? El movimiento de 68 y todo lo demás, que hoy día eh, está totalmente impactada la, el quehacer nacional por lo que se forjó en, en aquellos años, ¿no?
2: Ahora, ¿qué tanto, Andy, ya para terminar con esta parte del... Uh -huh. Nada más brevemente para que nos contes, porque el padre Cronos, Francisco Cotrejo, ya no está haciendo unas señas ahí, que ya viene el corte, ya viene la guillotina, porque eres admirador del, del inventor de la guillotina. Guillotina, eh, el doctor Guillotina. Digamos, eh, específicamente, ¿qué personaje de la historia, a ti en lo personal, te ha interesado, como personaje de la historia de México?
4: Bueno, no es porque esté aquí más, pero bueno, el general Francisco Villa.
2: Tú eres biólogo.
4: Villólogo, sí. Porque en él se resumen muchas cosas. Muchas cosas de, de, de lo que es el mexicano, lo que puede ser el mexicano y lo que debe ser el mexicano.
2: Claro, personalidad muy controvertida, en años muy turbulentos, claro. pero finalmente un gran personaje de la historia de México. Y ya el él... Padre Cronos nos está diciendo que ya viene la última parte del programa. Están invitados a este programa Andy Correa, historiador, Tomás Villarqueólogo arqueólogo y Gerardo Hierro, historiador y jurista. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
2: ¿Le habrá hecho justicia a, a México, perdón, México a, a Pancho Villa, Tomás Villa, su descendiente?
3: <risa> Otra pregunta
2: complicada. Porque mira, no hay una avenida Francisco Villa, no, ¿verdad? No, no, no hay. No. Hay división del Norte. Y es se por refiere... lo controvertido
3: de la personalidad. Sí, claro. Y además por, por quienes ganaron, ganaron los que se le opusieron, ¿no? Eh, de hecho, división del Norte es por la división federal, no, no, no. por la división del Norte revolucionaria, ¿no? Y en serio, ¿eh? es es, es la, la división del Norte federal, la, a, la que se, a la que se refieren. Y este no importa. No importa, incluso, por ejemplo, existe eh, una galería, usted lo sabe, en Palacio Nacional, en donde están todos los presidentes, y uno de los pocos agregados que tienen es Zapata. No tiene navilla. ¿Sí? Recientemente, empieza eh, los historiadores en este en este tipo de trabajos nuevos que, que empiezan a aparecer un grupo de historiadores empieza a retomar las figuras de Villa y Zapata y las empieza a ver desde otra óptica, menos ligada a la política oficial ¿Sí?
2: eh, Gerardo Hierro eh, Don Miguel Portilla eh, se fijó y fijó su, su mirada inteligente y brillantísima y profunda en el México prehispánico pero por supuesto que conocía la historia de México muy bien.
0: Sí, claro, y también, por ejemplo, tiene hay una obra que es, habla de Hernán Cortés y los Manes del Sur, sí. por ejemplo, otra obra así más actual que sacó junto con Alicia Mayer, eh, y ¿Sí? los indios qué, o sea, hablando de los indios del presente. Sí, sí, es que sí. es muy difícil definirlo. Yo siempre le decía, y Miguel, ¿tú qué eres? Eres lingüista, sociólogo, filósofo, historiador, y él me decía, humanista, ahí cabe todo.
2: Ahí cabe todo. Ajá. y eh, ¿Cuál era la opinión, si platicaste alguna vez con él, de este tema de, de Hernán Cortés?
0: No no le gustaba mucho hablar de eso, porque sentía que era una figura mucho, muy polémica, este y que y la verdad nunca me dio su opinión específica, uh -huh. a pesar de que Fabio siempre trataba de, de sacársela. De introducirlo. De, de, de sacársela tema, ¿no? así, y, este, y no, porque entonces ya, ya, ya no contestaba.
2: ¿Tú estás de acuerdo, Andy Correa, como historiador en la frase de Octavio Paz que decía que Hernán Cortés eh, no se le puede querer,
4: pero sí se le puede admirar? Hay, hay un detalle aquí que, que tendríamos que platicar, no solamente la parte de su formación, ¿no?, eh, para los propios españoles. Yo diría que hay tres etapas específicas de política para conquistar. Una previa... ...que es precisamente la que utilizaron en, en todo el mar Caribe, en Cuba... ...que fue prácticamente de exterminio, de exterminio total... Sí. Eh, ...los taínos, los iboneles y guanatabelles en Cuba... ...que los mataron a todos y que al último que matan a Guatey... ¿no? ...y después una que es bastante más política, que es la de Cortés... ...en donde su figura como político y como líder... Da resultado, ¿no? O sea, las políticas de alianzas, ¿no? Con... Y de mestizaje. Entonces, sí, sí, todo eso funciona, ¿no? Y después, pues, una tercera, que es la que le toca a los peruanos, este, que es grotesca, ¿no? Una imitación burda de, de Hernán Cortés, pizarro, ¿no? Que Era quiso superino, hacerlo, ¿no? Sí. ¿no? Eh, tenían alguna relación, pero a lo que voy era eso, ¿no? De que, que ya después fue muy burdo, ¿no? Y, y hizo lo mismo, agarró al emperador, lo quiso mangonear y, y para los españoles fue 40 años más de guerra para conquistar el Perú Cosas de ese tipo, ¿no? Pero en este caso después, lo que lo que vive él, lo que vive Cortés Después es infame, ¿no? Para él, para lo que él pensaba que era, ¿no? Y bueno, el... Choque con los aduladores y los estaban ahí en el primer círculo del rey, y que lo hacen pomada, y por eso, pues, pues me voy para allá otra vez, <ríe> a ver, y allá me muero, ¿no? Y se viene hay para hay una anécdota,
2: ¿no? Donde
4: estaba, no lo
2: recibió el rey, ¿no? Y que de repente no venía en el carruaje y que se sube, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y tú quién eres? Y le dices, soy una persona que te dio más terrenos de los que tú heredaste, ¿no? O sea, por ahí va el sí, asunto, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Podías abundar un poco en esto?
4: Bueno, ahí básicamente es eso, ¿no? Eh, no le dieron el marquesado del Valle de Oaxaca, supuestamente por los servicios al rey. Que era realmente una sí. cosa comparada
2: a lo que él quería.
4: Sí. Era poco, ¿no? era Era poco, realmente. Pero ahí Cortés termina como 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 terminó también de algún en algún sentido el propio Colón no o sea sí, igual. igual o sea Los este esbozado, sí encadenado, sí ¿no? sí o sea ahí es política y es grilla y así es como terminan ellos no o sea su obra jamás la vieron totalmente terminada por un lado y hay que entender que después fue aprovechada por las estructuras políticas de de en este caso del sistema de gobierno español del del, del Reino de España no la, la casa de contratación de Sevilla y ya, claro. eh, la lana, lo que va, lo que sube. Consejo de y, Indias. Sí, y, y ya es otra de las cosas eh, específicamente. Ya tenían una estrategia de conquista, ¿no? Y que se venga esto para acá. Desgraciadamente, todo lo que llegó, pues lo, lo dilapidaron y el, el poderío de, de, de España, pues no dura... que más de 120, 130 años y, y para abajo, la Armada Invencible que es derrotada, en fin, o sea, todo eso está vinculado con, con la propia visión que ellos tenían, pero en efecto, esto de que no lo reconocieron, esto que, que ni a él, ni, ni a Colón, ni a muchos otros conquistadores, no que se diluye, se pierde, y que la naturaleza de ellos mismos como líderes o como gente que transformó no se entendió ahora, si hay que entender esto, esto este que quede bien claro cómo cómo está el momento de Cortés y, y lo que vivía Europa. Era, era una Europa súper convulsa, ¿no? O sea, de una brillantez eh, enorme, ¿no? Es la época de, de, de Da Vinci que le toca vivir, es la época de Miguel Ángel. Asomándose al Renacimiento. Sí, 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 sí. O sea, es una época de mucha transformación en lo cultural, es una época de mucha transformación en lo religioso, porque es la época de Martín Lutero, es la época de la teoría política de Maquiavelo, es la, o sea, son y, y cómo veían veían estos grandes conquistadores, pues los veían de una manera totalmente diferente, pero que fueron de alguna manera ahorcados, ¿no? Ahorcados por el propio sistema.
2: Es muy usual, ¿no? Eh, eh, Maestro Villa y Maestro Eduardo Hierro, que a veces la historia se desquita con, con los primeros que hacen los cambios, ¿no? Como dicen que cuando alguien hace una revolución, al primer líder que se llevan es al líder de la revolución, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, es cierto, es cierto. Por eso es tan valiosa lo de la visión de los vencidos, ¿no? Que sí. ver
0: el otro, el otro ángulo, el otro lado, el, el ¿no? otro lado, este, y que nunca se termina de ver, porque un... pues para conocerlo, para interpretarlo es muy difícil y,
2: y es este. Hay un poema, verdad, muy 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 fuerte sobre los vencidos, verdad, cuando ellos están todos eh, desangrados y las paredes están manchadas. ¿sí? Hay un poema al respecto. Sí. Eh, náhuatl,
3: sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, 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 aparece justamente en la visión de los vencidos, lo recupera, sí. eh, son los cantos tristes de la, de es, la conquista. Exactamente, uh -huh. sí. Y, y con ellos un montón, eh o sea, trece poetas del mundo, mundo la es una maravilla, sí, es una maravilla sí. el libro, es, es un libro para enamorarse de él, cualquiera que lo tenga en las manos y, y pueda leerlo, se va a deleitar con el Y ahí está
2: de lo que hablábamos, ahí está la filosofía del pueblo sí, chisteco mexica, ¿verdad? Sí.
0: Y lo que decía el maestro también lo de la también tiene uno que es el del togueño, que es la una parte erótica.
2: De todo ahí es un collage. No, no, claro, pero Ajá. pero este yo creo que el mundo prehispánico eh, fascinante en todos sentidos, ¿no? Sí. Y que sigue siendo una beta realmente inagotable. Inagotable. Correa, ¿no?
4: Sí, es inagotable. Y, y tan es así que hay un concepto que, eh, bueno, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque el haberlo abordado como lo abordó, desarrollado como lo desarrolló y, y proyectado como, como lo proyectó, le dan más o menos, tengo más o menos la información de que son 16 doctorados no es causa. De universidades mexicanas, norteamericanas, españolas, europeas y de, y de, y de Sudamérica, ¿no? De Israel. De o sea, uh -huh. Israel. O sea, son 16 doctorados. O sea, esta visión del humanista de algo que está presentando y que se extienda la obra y que se conozca la obra y que se entienda la obra que hizo, uh -huh. tiene, ese, tiene ese reflejo inmediato. ¿Quién puede hablar de eso? eh? 50 libros. 50 libros, más de 500 artículos. ¿Qui ¿Quién puede hablar de eso? Libros traducidos a 20 idiomas. A 20 idiomas, sí, sí, sí. Es, es, es que todo eso juega, ¿no? Y yo, yo una de las cosas que veo en él es, es esta particularidad, eh eh, no solo de, de la obra, sino ya hablando de la, la, la parte de ciencia social pura, la parte filosófica, histórica, eh, el método que desarrolla que ya nos hablaron un poquito referente a la, a la a la tremenda aplicación que tenía para el desarrollo de su trabajo se da a esto él él con el método con, con la fuerza de la verdad con la fuerza de su estudio es lo que lo hace trascender y trascender en el mundo académico en el mundo intelectual no y en este caso para nosotros como mexicanos ya forman parte de referencial en nuestro imaginario colectivo. ¿no?
2: Pues amigos, llegamos a la falta de final de este interesante programa. Espero que les haya gustado. Yo podría epilogar eh, eh, lo que acabo de anotar sobre el maestro León Portilla, que tenía sabiduría, sencillez y sentido del humor. Sí. Agradezco muchísimo al historiador Andy Correa su presencia y comentarios. orden, Al la... Historiador y jurista Gerardo Hierro, quien fuera yerno de León Portilla. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Señoras y al nieto de Pancho Villa, el arqueólogo Tomás Villa. Soy Eduardo Luis Fecher, la mejor de las tardes, y continúe en este Radio UNAM.